0: Começa agora o podcast que conecta paisagens e pessoas. Tom da Mata, uma iniciativa do Pacto pela Restauração da Mata Atlântica.
1: Muito bem, começando o quarto episódio do Tom da Mata. Estamos no Mês da Mulher e o nosso tema, claro vai ser gênero e diversidade da restauração, eu tenho aqui comigo no estúdio da Compass Colab e vai me ajudar a conduzir essa conversa super especial, a Ludmila Pugliese tudo bem
2: Ludmila? Tudo joia Paulina tudo bem. Maravilha, já estamos no quarto episódio. Pois é sucesso, né? E agora com um tema super relevante, ainda mais nesse mês né? no mês da mulher, na semana da mulher então, muito interessante trazer é, esse assunto e essas pessoas hoje para estar aqui com a gente.
1: Que bacana, bom. E aqui no estúdio com a gente, a Mariana Oliveira. Ela é analista sênior no WRI Brasil. Tudo bem, Mari? Tudo
0: jóia, Paulina. Obrigada pelo convite, gente. É um prazer estar aqui com vocês.
1: Muito bacana a gente bater esse papo. E temos também participando é, online a Flávia Balderi, que é a secretária executiva da Associação Ambientalista Copaíba.
3: Flávia, tudo bom? Você ouve a gente bem? Do Joia, Paulina, tudo bem, meninas? Estou ouvindo bem vocês. Obrigada pelo convite. É uma super oportunidade estar aqui junto com vocês.
1: Não, estou muito feliz. Acho que vai ser um papo muito produtivo. E eu vou começar então com você, Ludmila. Vamos, vamos contextualizar né, as pessoas, né? não é só porque o mês da mulher, né? E aí se juntam uma série de, de assuntos né, ligados à questão de gênero, mas sim a questão de gênero. É fundamental de ser debatido sempre, tanto no campo quanto em outras instâncias que possam fornecer as possibilidades para que a mulher se desenvolva é, e consiga ter uma autonomia também é, com relação a projetos no campo. Né? Como é que o pacto é, olha para isso? Como é que o pacto é, enxerga essa questão?
2: Então, Paulina, é, eu acho que assim, essa questão da gente trabalhar né, no, no mês da mulher, na semana da mulher, é, traz um, um desafio né, que essa questão tem sido debatida por inúmeros inúmeras razões, tanto positivas quanto negativas, e aí a gente não vai entrar tanto nessa questão é, das disparidades salariais, de violência, mas sim nos aspectos ambientais, né? E como que a gente está trabalhando isso dentro do pacto. Então, eu acho que cabe aí, só para dar um, um contorno dessa história, né? Um contexto de como tudo começou. É, lá em 2016, a gente foi convidado, um grupo de mulheres foi convidado pela UCN, para é, apoiar a transversalização, que eles chamam... que é quando você tenta inserir um tema... Então, é a transversalização da do gênero em políticas públicas. Então, a gente foi chamado, é, um grupo de mulheres que já trabalhavam com restauração, conservação, foi chamado para participar dessa é, dessa inserção da temática de gênero nas políticas ambientais. E, a partir disso, é, a gente foi sensibilizado, um grupo de mulheres, a, a Mari estava junto lá, entre outras meninas que fazem parte do grupo de gênero, é, e a gente foi sensibilizado, de trazer isso para dentro do papel. Pacto e como que a gente traria isso, né? Então a gente começou a trabalhar. A gente fez uma oficina tentando ver como que a gente trazia essa perspectiva para dentro do movimento. E o pacto ele tem os grupos de trabalho, né? Que, que são os GTs com diversas temáticas. E a gente é, pensou que seria interessante então fazer um grupo de trabalho que tratasse especificamente desse tema de gênero. E teve toda uma discussão sobre a gente se a gente. Deixaria, se restringiria apenas à questão de gênero, e depois a gente decidiu ampliar uh, o grupo para gênero e diversidade, porque a gente entende que gênero é um primeiro passo para a gente ter uma maior abrangência, né, tanto é, da participação, como quanto dos benefícios das iniciativas de restauração, então que deveria ser maior do que só a temática de gênero. E a partir daí, então a gente foi trabalhando na formação desse grupo, a gente fez cartilhas é, sobre essa temática de gênero, a gente apoiou é, na capacitação de outras mulheres, de outros grupos também, e, e também a gente conseguiu fazer parte de um, de um relatório brasileiro para tomar dores de decisão nessa área de restauração. Então que que era um dos objetivos maiores nosso que era fazer realmente que essa temática chegasse aos tomadores de decisão. Uhum. E aí que surge esse grupo que está sendo cada vez mais, ele está se fortalecendo, várias pessoas é, têm nos procurado para entrar, então antes era um grupo só de WhatsApp, a gente já está querendo criar uma plataforma para é, integrar todas essas é, pessoas que estão querendo fazer parte do grupo. Uma, uma coisa importante desse grupo é que ele não é formado apenas é só de mulheres, uhum. ele tem homens também, porque, porque não é de diversidade. É de diversidade, <risos> exatamente. Então a gente entende que esse é o é, é, é como a gente vai conseguir se a gente trabalhar só entre mulheres a gente não vai convencer quem precisa ser convencido, né então a gente começou a trabalhar bastante nessa questão e aí uma questão que que a gente tem trabalhado muito e é isso que eu quero trazer a perspectiva da Mari e da Flávia nesse nesse aspecto, a contribuição delas, é que muitas vezes a associação das mulheres com as questões ambientais ela passa muito por uma questão delas de serem vítimas mudanças climáticas uhum. então tá sempre num papel é de estar tá sofrendo ali as consequências das mudanças da seca das inundações é, e ou e, é aí também um outro papel muito importante que esse realmente a gente tem que fortalecer mesmo é da conservação uhum. você mesmo tem um trabalho bastante interessante nessa área mas o que a gente quer nesse grupo é dizer que a gente pode ir além uhum que a gente deve atuar para que as iniciativas de restauração tenham uma maior participação da mulher como protagonista nesse processo todo. Uhum. Então, que elas participem em todos os elos da cadeia. E a ideia aqui de trazer a Maria e a Flávia, são porque elas trabalham com, são mulheres que trabalham com projetos que têm mulheres nos diversos elos da cadeia de restauração. Então, eu queria agora passar para elas para que elas falassem um pouquinho dessa experiência, de como que elas têm atuado no campo, são exemplos de muito emblemáticos, assim, né? E que a gente tá começando a trabalhar no, no pacto. Legal, vamos jogar para Flávia, Flávia Balderi secretária executiva da Associação Ambientalista
1: Copaíba, dentro dessas colocações, né? Que, que a Ludmila fez, e eu aproveito e já também te convido a você contar um pouco da atuação, né? Do que que a Copaíba faz e também dos desafios, né? Do, de gênero no trabalho de restauração florestal.
3: A Copaíba ela tem a missão de conservar e restaurar a Mata Atlântica, né, Nas bacias hidrográficas de dois estados, do sul de Minas e leste do estado de São Paulo. E, e dentro desse processo a gente atua com a exploração florestal propriamente dita. Para isso então a gente tem um viveiro de produção de mudas nativas e trabalhamos também com política pública e educação ambiental. Então são essas quatro frentes aí de, de atuação que a Copaíba vem conservando e restaurando a Mata Atlântica dessa região. E hoje o um grupo né, de, de, de funcionários e colaboradores da Copaíba é formado por mulheres, somos em 10 meninas aqui, desde a produção de mudas até as atividades de campo, mesmo de restauração florestal. É, no viveiro é, existe mesmo uma uma facilidade, um serviço um pouco mais delicado mesmo, e ele acaba sendo melhor executado por mulheres. Então, a gente acaba, né, por essa questão, acaba tendo mesmo essa, essa facilidade, e as meninas acabam atribuindo bastante. Mas aí na liderança, tanto do viveiro, quanto da restauração e na gestão institucional, também somos nós que tocamos tudo isso. Então, a gente atende toda a cadeia da restauração florestal, é, nesse formato, e acho que a gente, desafios a gente tem mesmo, acho que a gente está falando de restaurar a Mata Atlântica já por si só é um enorme desafio, né? a gente está falando aí do bioma, um dos mais ameaçados do mundo, né? então a gente tem uma região muito fragmentada, enfim, várias ameaças a, a esse bioma, então conservar e restaurá-lo é, é bem complexo. E, e aí, assim, a gente tem, sim, ainda muita resistência em campo, né, então, é, hoje as, as propriedades, proprietários em si ainda é, enxergam a floresta como um impedimento de produtividade, então esse trabalho de educação ambiental, de sensibilização, perpassa por isso, para que a gente possa conciliar a produtividade, e a conservação da floresta, a restauração desses mapas. então a gente tem que casar tudo isso. Eu acho que esse é um, um, um ponto importante aí que, que tem a necessidade de sensibilizar essas pessoas. Mas eu acho que tem mudado, né? Então até lá na ponta, né? Quem recebe o, o apoio da Copaíba na restauração florestal, antes da a Copaíba até hoje restaurou 580 hectares de áreas que estão aí em processo de restauração. São mais de 200 propriedades que são parceiras dessa atividade. Então até dois anos eram cerca de 10% de propriedades que tinham mulheres à frente disso. E hoje a gente já também teve um aumento disso. Então hoje são 25% de propriedades que tem as mulheres que estão tomando a frente, que estão assumindo também esse papel de plantadoras de florestas, e, e até porque antes a gente encontrava esse desafio e ele muitas vezes aconteceu de a gente ter que primeiramente é, convencer a, a mulher para poder chegar no proprietário o tomador de decisão, né? Uhum. E aí a gente já tá percebendo que tá tendo essa mudança, né? Então, ó, própria decisão já está vindo delas mesmo, e acho que isso é positivo, né? então tem os desafios, mas a gente está encontrando aí alguns caminhos para driblar tudo isso, e acho que está surtindo um efeito bem legal. Oh, bons ventos, né, que, que a
1: Flávia trouxe, Mariana bom, você, né, a Ludmila contou, você também já participou desde a criação, né, do grupo de trabalho de gênero, de gênero e diversidade é, do Pacto, queria então te ouvir sobre, você também trabalha muito com a questão de empreendedorismo e tal, então você tem acesso justamente ao que seriam talvez os desafios né, dentro, dentro dessa área e dentro do que as meninas colocaram, o que, como é que você tá vendo? Você tá vendo realmente uma, uma mudança ou, ou ainda tem muito pra, pra ir? Bom, eu acho
0: que tem vários aspectos que a gente precisa endereçar né? a Ana trouxe uma perspectiva do que ela tem enfrentado em campo é, de uma organização que está plantando de fato, fazendo a restauração eu trabalho um pouco mais na questão de planejamento, na questão de diagnóstico de levantar informações para a gente é, ter um cenário do, do que se trata aquilo na, no fim do dia, né? para a gente poder sistematizar a informação. Eu acho que a gente teve um avanço na questão de representatividade então como a Ludi coloca a gente está buscando esses espaços, você vê que as mulheres estão buscando participar na liderança dos grupos, seja no pacto, dentro do Conselho de Cursos da Nação, do qual eu faço parte, do qual a Flávia faz parte. Então, acho, acho que isso é um, um, uma questão importante. Então, é, faz, estar dentro da diretoria, estar dentro das organizações que tomam decisão, estar no, nos conselhos de meio ambiente municipal, de, estadual, enfim, acho que são espaços... porque é, acho que muitas pessoas já escutaram sobre o perigo de uma história única. Sim. Então, ter vozes diferentes falando sobre diferentes perspectivas é importante, a mulher traz um pouco disso, mas a gente não pode se restringir a gêneros, falo muito isso dentro do grupo né, que a gente trata de diversidade, então é diversidade não só de gênero mas das perspectivas, sejam de comunidades locais, sejam de pessoas que trabalham em Minas Gerais ou trabalham em Pernambuco, porque a Mata Atlântica também é diferente, e seja na diversidade dos tipos de restauração que a gente está propondo também, é, das técnicas que estão sendo utilizadas para fazer a restauração então acho que a reflexão é, passa por todo esse ambiente eu acho que a gente evoluiu muito no diagnóstico, então em tentar identificar, então a gente fez uma revisão de literatura, tá buscando essa perspectiva mais de, da ciência, de você levantar dados do que já foi feito, porque, lógico, a gente dentro do pacto tá começando agora, mas tem muita gente que veio antes da gente, então entender um pouco do que as pessoas já estavam já, já tá, já fazendo é importante e transcrever isso através de indicadores, através de é, informações, para a gente ter respaldo naquilo que a gente fala é, a gente tem visto é, globalmente, né, eu trabalho numa instituição internacional que está sempre dialogando com as experiências do mundo, é, da questão da, pro, da prosperidade, que se, se empoderadas, as mulheres podem é, ganhar mais dinheiro, gerar mais renda dentro da família, se elas têm esse poder, se elas estão confortáveis com isso e têm o respaldo da comunidade elas investem mais em, em educação então educação para os filhos é, investem mais em nutrição em comida, em garantir é, que as pessoas estão comendo bem, um, um alimento de qualidade é, a questão de saúde, então, tudo isso está muito conectado com restauração. E eu tenho visto, é, eu tenho experiências é, que eu acompanho de perto é, na Amazônia, no Pará, e também na Caatinga, lá na Bahia, em que são um, é, no, no, no segundo caso, é liderar uma, uma fábrica de polpa de frutas lideradas por mulheres é, queridas, uhum. que estou que lá com eles há, há quase cinco anos já. Enfim, é um conjunto de Parceiros que trabalham lá há vários anos, é, que estão buscando é, melhorar a produtividade, não só pensando na restauração, mas é, em, outros, é, em outras questões que são importantes para a comunidade, mas que viram na produção de frutas, na restauração, uma fonte de renda e. Enfim, se organizaram. Hoje tem uma, todo um grupo de mulheres que discute mudanças climáticas, que discute saúde, que discute alimentação, que está lá vendendo a, as frutas para a fábrica, que está que buscando mercado para aquele produto e que não abre mão de um produto de qualidade, não quer colocar água na polpa, porque a polpa tem que ser muito boa, porque o, o que é importante para elas, não é vender por si só, é importante a renda, mas é o processo de garantir que aquilo é o melhor alimento disponível que elas podem produzir, então acho que isso é bem legal lá. E na Amazônia, que a gente fez uma super mobilização é, em Juruti, que a gente queria é, é, introduzir um pouco dos sistemas agroflorestais e entender isso dentro das comunidades rurais e que a gente teve um grande interesse de mulheres e na verdade o que a gente levou além das mulheres liderarem essas unidades demonstrativas é identificar as espécies que eram de maior interesse para elas seja fruta, seja um alimento, seja a própria madeira do que, que elas se interessam por, por aquele produto madeireiro, mas também trazer a família junto e a Comunidade junto, para todo mundo entender o valor de um projeto daquele, a, o valor de fazer uma transição. Para um, uma, uma produção uma, que não degrade a longo prazo, mas que mantém a resiliência daquele, daquele espaço e tudo mais. Então, acho que tem sido experiências bem interessantes
1: e que estão se multiplicando, sem dúvida alguma. Que bacana essas histórias, né, Maria é. Acho que é, que é super legal aqui a gente contextualizar, Ludmilla, uhum. é a questão da, dos objetivos do desenvolvimento sustentável, Sim. né? A, a gente tem no número 5, né? Exato. É, é a questão Primeiros da igualdade <risos> tá entre os primeiros, os top five, aí são 17, mas o número 5 é da igualdade de gênero porque justamente se entende que para conseguir atingir esses objetivos tem que estar tá entre as prioridades a questão da igualdade de gênero não? isso é muito bem observado também dentro do grupo e dentro sim, do pacto sim. e também explicar para quem tá chegando agora, quem tá, quem tá ouvindo a gente, mulheres e homens é, que existe né, esse grande desafio também nos sistemas agroflorestais, por exemplo, dessa desigualdade do acesso à terra, do acesso a financiamento, uhum. ou seja, ainda existem esses esses desafios e por isso que isso é colocado entre as prioridades é, também, né? Vamos Sim. já começar a entrar a, a questão climática e a questão também dessa de sanar essas desigualdades, né? Como é que uhum. como é que vocês estão trabalhando dentro do grupo uh, dentro dessa essa perspectiva, né, ou como você poderia explicar pra gente, vocês meninas, explicar pra gente essa relação, uhum. mudança climática e o que que vem trazendo de consequências ou como as mulheres poderiam ajudar a resolver esse, esse imbróglio que a gente tá metido, esse imbróglio planetário, né. Sim,
2: a questão climática, ela tá posta aí, né, a gente vê a, a, as as greves que estão acontecendo, a Grita tem puxado muito isso. É uma mulher, uma menina, na verdade. Então a gente tem. É, a gente. É impressionante como as mulheres têm participação nesses movimentos que são mais de ativismo, né? de Engajamento. Então, de engajamento. É. Então tem uma questão política muito forte envolvida. A gente costuma dizer também que o nosso grupo ele é, ele é bastante politizado, assim, né? Somos, somos mulheres guerreiras que estamos ali realmente batalhando é, para que seja, para que esse tema ele seja melhor discutido, melhor inserido nos projetos de restauração. Então como grupo a gente teve lá no começo a gente discutiu três ações que seriam é, inicialmente muito importantes de serem trabalhadas uma era a questão de sensibilizar com relação a essas questões porque muitos de nós trabalhávamos e não tinham, tínhamos esse recorte esse olhar de gênero que é uma coisa fundamental porque existem trabalhos, os poucos trabalhos que, que existem falando sobre a participação da mulher em projeto de restauração eles mostram que quanto maior é, a participação maior diversidade na participação das pessoas mais benefícios ele pode trazer mais, mais chance de sucesso os projetos de restauração podem ter então essa questão da gente sensibilizar é, depois a gente capacitar as mulheres para que elas consigam trabalhar para que elas consigam é, é, ter é, conhecimento sobre esse tema que é tão importante então a gente está trabalhando também com capacitação essa seria uma segunda linha é e, e, e é, parte disso é a gente trabalhar tentando construir um arcabouço teórico que nos permita ter todo esse conhecimento ter todo o entendimento dessa temática para a restauração e por fim a gente tem trabalhado muito também com essa questão da incidência política que a gente quer ter em várias ações né? então a gente foi inicialmente chamado para participar dessa questão tava, na época a gente estava discutindo bastante o plano AVEG, que era a política nacional para recuperação o plano que deu origem à política nacional para a restauração a gente fez também essa essa revisão de documentos do próprio pacto, tentando inserir um olhar de gênero para isso e a gente espera que isso seja uma, uma coisa que seja atual e que seja é, é, constante na, nos nossos processos. né? Então, a gente tem trabalhado bastante nesses três aspectos e cada vez mais tentando trazer é, números, informações que sejam é, bastante fundamentados para que a gente consiga levar isso para todas, é, todas as esferas. Né? Então, a gente está tentando consolidar esse conhecimento que a gente tem. Porque existem projetos, como a gente pode ver aqui, né? A Mária, a Flávia e tem outras tantas mulheres do grupo têm trabalhado com isso. Mas talvez a gente não esteja dando foco, o olhar que a gente precisa para esses projetos. E é fundamental que a gente faça isso. Flávia, eu queria que você você contasse
1: a partir, bom, você trouxe já, né, logo na abertura já uma série de, de exemplos, né? Mas eu queria que você contasse dentro dessa perspectiva, né? Ouvi o seu comentário sobre sobre a questão climática, também as consequências que a gente vê no campo, né? É, de mudança climática, você né? tem mudança de hora de plantio, mudança no crescimento, mudança no próprio viveiro, né? como é que vocês cuidam disso? Mas começando, é, do porquê da escolha é, de trabalhar com, com mulheres, qual, qual que foi, a, qual que foi a, o norte que vocês usaram dentro da construção dessa estrutura da Copaíba?
3: Ah, então só comentando essa questão né que se falou das mudanças climáticas isso está afetando diretamente né o nosso trabalho é, desde a fenologia das plantas né então tem espécies que frutificam de forma diferente agora e aí isso muda toda todo o planejamento de produção de mudas aqui no, no nosso viveiro e as atividades de campo também então chuvas demais áreas que alagam secas enfim então, a gente acaba tendo um descontrole muito grande aí da, dessa sazonalidade e de, de dificuldades mesmo que a gente tem encontrado para poder, de fato, é, executar o trabalho de restauração florestal. Então, desde lá da produção de mudas, como é, botar elas de campo, no, no campo mesmo plantadas. E, e daí, nesse contexto aí de, de escolha, né, da, do porquê, é, dessa forma, naturalmente, assim, a Copaíba desde o comecinho, eu e a Ana, nós somos fundadores da instituição, então, desde lá do começo a gente sempre foi muito participativa, né, então, é, sempre no começo, dentro de um, de um da diretoria mesmo, e depois a gente foi passando, né, conforme a instituição foi se consolidando, foi crescendo, a gente passou por equipe executiva e sempre muito atuante. Então, a coca sempre teve esse, esse caráter aí de, de como eram poucas pessoas, né, a gente eram três pessoas eu, Ana e o Tiago então é, duas delas tinha que tomar frente aí uma tomava do viver e a outra da restauração então a gente sempre foi tocando nesse formato e ela a Copaíba foi crescendo é, com, essa, com, a, com essas duas influências femininas aí né, mim e da Ana é, também passando isso adiante para outras meninas que foram chegando né. então e hoje o grupo desde a gestão administrativo comunicação acabou que naturalmente foi se consolidando por mulheres. E no Viveiro, de fato, tem essa peculiaridade, e não precisaria ser necessariamente mulheres, mas a gente percebe que as meninas têm uma, um, uma sensibilidade um pouquinho maior para a questão da produção das mudas, e isso favorece muito aí o, o cuidado e carinho que elas têm na produção. Ou seja, perdoe o trocadilho, essa história é
1: orgânica então, foram chegando, foram, as mulheres foram chegando para trabalhar, não viveram, né? Foi uma seleção natural. Foi,
2: foi natural. <risos> Paulina, eu costumo falar que a, a Copaíba é quase que o um mundo das mulheres maravilhas ali, que só tem mulher lá e tá dá muito certo. E essa questão que ela fala das mulheres, é, elas estarem... É, prioritariamente envolvidas na produção de mudas, ela está muito ligada a que mulheres fazem apenas trabalhos manuais, mas ali mesmo na Copaíba, a gente vê que existem mulheres em todas as posições e isso é muito bacana nesse caso e em outros casos que a gente está querendo demonstrar aqui, como as, as próprias meninas que estão aqui, que estão na liderança é, no protagonismo de várias iniciativas né Mari, você tem experiência disso lá também, tem, tem a Raquel, que tá, né, do WRI Várias outras lideranças é, que a gente poderia citar, várias outras pessoas, a Giselda, da Suzana Pada, várias pessoas que são importantes lideranças é, que devem ser ressaltadas aqui.
0: Isso, sem dúvida alguma. E, e a Ana e a Lud trouxeram um ponto que é. Existem, para mim, eu, eu costumo organizar em duas caixinhas, né? Que tem uma integração organizacional, que é dentro das organizações. Precisa acontecer essa transição. Então, é tanto ter equipes mais diversas, trabalhar na capacitação dessa equipe, para que todo mundo tenha essa, esse conhecimento de como abordar e lidar com esses desafios no dia a dia. Então, você está lá fazendo uma coleta de dados, qualquer pessoa da equipe, independente do gênero, independente da formação, tem a sensibilidade de capturar os dados, de fazer uma, uma proposição que seja assertiva e, e seja que escute o que aquela pessoa ali no local está te dizendo. Enfim, no local, eu digo, pode ser dentro de, uma, de um governo ou dentro de uma propriedade rural, mas também uma integração programática. Então, que passa, sim, por, é, pela produção de muda, por quem dá assistência técnica, como essa assistência técnica para restauração está sendo dada. Você, você tem que pensar, o, quem faz a análise de financiamento de um projeto de restauração? Essa pessoa tem que ser capaz de reconhecer pontos fortes e pontos fracos dentro de um projeto de restauração ou um negócio ou qualquer coisa que seja relacionada à atividade no campo produtiva, entender aquilo não como só um produto que está sendo... É Feito dentro daquela propriedade, mas é uma, um, um padrão de comportamento, um padrão de produção que precisa ser transformado. Então, você vai pensar é, que você não vai financiar só uma mandioca, você vai financiar que um grupo de pessoas produza mandioca e traga e, e, e faça a gestão do conhecimento, passe isso para frente. A questão de geração é importante também. Então, como você mantém a pessoa no campo? Então, trazer os jovens, os saberes do, das pessoas mais velhas para escutar. Então, não encarar aquilo simplesmente como Ah, eu preciso de 50 quilos de mandioca E é isso que eu vou fazer dentro da propriedade Ou, uhum. ah, eu preciso plantar 100 mudas E é isso que vai ser feito Não, aquilo é uma unidade demonstrativa Aquilo pode ser um polo de conhecimento Aquilo pode ser um, um, uma experiência de troca Entre as pessoas Então viver esses espaços que estão sendo transformados É, é muito importante também Então eu sempre brinco é, Não é nenhuma brincadeira é, de forma alguma Mas é Olha para dentro da sua organização e da forma como você está conduzindo e olha dali para fora. E não idealizar. Porque a gente sempre fica falando, ah, porque daqui a gente vai escrever um projeto, a gente vai fazer uma intervenção e a gente quer que tenha 50% homem, 50% mulher, que tenha pessoas de diversos setores. Não, começa do básico. Vamos lá no passo a passo, começa agora e olha a transição de longo prazo. Porque se a gente não começar agora, a gente não vai dar conta da urgência climática. Porque tem gente já sofrendo as consequências. Igual A Flávia colocou, tem a questão das espécies, da transição da própria floresta lidar com as mudanças climáticas, o regime de chuva, a questão do solo degradado é um ponto importante também, como que a gente vai lidar com isso num, num período curto de tempo e incorporar isso dentro das políticas é, das organizações, dentro das políticas públicas, dentro da forma como a gente vem tratando isso dentro da restauração.
1: Aqui eu vou fazer um ponto rapidinho para a gente falar sobre o trabalho, né? Porque a gente tem ouvintes também que não, não são só necessariamente que fazem parte, né? Do pacto é, pela restauração da Mata Atlântica. Então, para entender um pouco dessa estrutura, né? Uma série de, de organizações no Brasil todo, né? Que trabalham em diferentes frentes, né? Com um foco é, na restauração e também estão divididos em grupos de trabalho, né? Hoje a gente está falando especificamente, né? No Mês da Mulher, sobre gênero e diversidade é, na restauração. É isso?
2: Falei certinho, Lud? Certinho, é isso mesmo. <risos> Eu acho que assim, um aspecto que a Mari estava comentando é que atinge a todos, né? não só da, na, na cadeia da restauração, mas foi feita uma pesquisa recente e, e verificou-se que assim, as pessoas que mais estão sensibilizadas para as questões climáticas são as mulheres e jovens. Então é esse público que a gente tem que estar tá trabalhando para sensibilizar. Então aí também tem uma, uma, uma importância e um valor da gente estar tá trabalhando com essas mulheres. Porque se elas são as mais afetadas, elas também podem ser esse, esse vetor de mudança que a gente quer ver. Né? E a gente está vendo na rua que realmente as mulheres estão dispostas a ir correr atrás. Então acho que isso é importante a gente ressaltar também. E yep. Só mais um comentário, é, eu acho importante esse, essa, esse podcast que a gente está fazendo porque a restauração ela é feita por pessoas, né? E a importância dessa participação, de ter uma governança equitativa, equilibrada com mulheres, com diversidade, de raça, de idade, enfim. Isso é fundamental que a gente incorpore isso em todos os nossos projetos, todas as nossas iniciativas e de uma forma geral na sociedade, né?
0: Isso, e é, e é muito legal ver isso acontecendo em transição, né? Porque a gente está trabalhando com isso já faz quase cinco anos, seis anos. Então, a gente vem vendo as coisas… No grupo? No, no grupo, dentro do pacto, e enquanto pessoas antes mesmo da, da existência do, do grupo de trabalho. Mas que, é, vivendo as, as reuniões que a gente participa, os, os coletivos, os projetos que estamos envolvidos, tem um professor da UFV, que é o Alaí, tá está fazendo uma pesquisa, fez um levantamento sobre… É, artigos sobre restauração. E eu não me lembro a, a porcentagem ao certo, mas que daqueles, é, vamos supor, 100, apenas dois falavam das pessoas. Então, a restauração, a, a ciência da restauração, às vezes, fala muito mais sobre a ecologia do que sobre as pessoas, e a gente sabe que isso é um processo complexo. E, e também pensar que, enquanto seres humanos, é muita arrogância nossa achar que uma solução só vai resolver o problema complexo, né? Então, a diversidade, ela não tem que ser imposta. O fato é, a diversidade existe. A gente tem que reconhecê-la reconhecê dentro dos dos processos que foram criados enquanto sociedade, para que a gente possa resolver de maneira efetiva os problemas. Porque a restauração, ela não vai acontecer de um jeito só. São vários tons de verde, são várias espécies, são várias técnicas, são várias pessoas. Então, é, é, é muito legal ver isso em, é, na prática, né? no, no dia a dia, e reconhecer esse processo de transição também, que estamos ah, num caminho, talvez não tão rápido quando a gente gostaria, Sim. mas que
1: estamos caminhando. Né? Adorei esse vários tons de verde e era essa que eu ia, que eu ia perguntar para a Flávia, falando justamente de diversidade. Flávia, eu comecei né, há três episódios atrás, né, quatro episódios atrás, é, mais a fundo, conhecendo o né, trabalho. E aí eu pude entender justamente dessa multiplicidade que se tem de entendimentos. Né? Então eu queria te ouvir, Flávia, o que, que é restauração florestal para você?
3: Bom, quando a gente fala de restauração florestal, a gente fala de restauração de processos, né? Então, a gente está, através de diferentes técnicas e metodologias, buscando a recuperação das funções daquele ambiente, seja através do um plantio de mudas, que vai formar uma nova vegetação ali, independente de que caminho ela vai seguir, se dependente das adversidades que vão acontecer naquele ambiente, se vão ficar espécies X ou Y, mas aquele ambiente vai estar contribuindo para a infiltração de água no solo, para abastecimento das nascentes, para, re... para trazer a fauna de volta, para dispersar sementes, para polinização. Então, a gente está falando de processos, fenômenos naturais que vão estar sendo trabalhados naturalmente de novo, e que a gente possa proporcionar isso, então, garantindo. É, qualidade ambiental, qualidade de vida para as pessoas, então a gente falando de todas essas diversidades aí de funções, a gente também fala de diversidades de vida, né, então acho que isso é restauração florestal para mim.
1: Que bonito, que bonito, Mari, que que você, como é que você contaria para a gente?
0: É, nossa,
1: que pergunta difícil, né?
0: <risos> eu, pra, pra mim, eu vejo a restauração como um meio. Ela é um meio pra gente chegar em algum lugar. Esse lugar pode ser alimento, esse lugar pode ser é, qualidade do ar. Ele, ele pode ser diversas coisas. E eu acho que a restauração, pra mim, é, é pensar em coletivo. Porque não adianta só um quadradinho ser restaurado. Eu acho que pensar na paisagem, pensar num grupo de pessoas, numa bacia hidrográfica, pensar numa região, é, é pensar nas diversas funções que aquilo pode prover, em como entender que os processos, sejam eles humanos ou naturais, é, mas como a floresta faz parte disso e como ela é incorporada no dia a dia das pessoas. que essa conexão é, da produção com a restauração, ela, para mim, é, é algo essencial para a gente conseguir, de fato, com que ela ganhe escala. Porque ela está acontecendo. Essa é a minha visão. A restauração, ela está acontecendo. O que a gente precisa
1: é ganhar escala. Legal. Também faço essa pergunta para você, Ludmila. Bom, você que ouve o tempo todo, tá falando o tempo todo, é sempre bom a gente resgatar
2: a essência, né? O que, é. que você, como você interpreta? Você sabe, Paulina, que eu tava falando para as meninas, eu até mandei um recadinho no WhatsApp, no grupo do WhatsApp, que eu queria gravar uma fala delas, perguntando exatamente o que, que é restauração para elas, o que, que representa. bom que você cobrou aqui, que eu, eu tenho mais <risos> uma chance de fazer isso ainda antes do Dia das Mulheres. E para mim... É, a restauração ela, ela, ela passa por uma questão de transformação das, da paisagem né? você tem um, um aumento de biodiversidade, serviços ecossistêmicos mas ela passa também por uma transformação das pessoas e da própria sociedade, assim, eu vejo isso muito como um, um, uma é você trazer é, para dentro de você, você resgatar internamente aqueles valores é, de, de, de bem viver de, de estar em contato com a natureza, então eu acho que ter a restauração que a gente precisa a gente vai ter que ter uma transformação pessoal da própria sociedade, assim, sabe é nisso muito que eu, que eu acredito eu, minha formação foi muito técnica até o momento e chegou um momento que eu falo assim, gente, eu acho que... Precisamos avançar, é claro, mas eu acho que a gente precisa mais é sensibilizar as pessoas. E eu acho que esse grupo, assim, esse, esse trabalho que a gente tem feito, esses podcasts, todas as iniciativas que a gente tem participado levando essa temática, são para isso, né? São para a gente tentar sensibilizar de que essa mudança ela vai ter que ser com a gente. E eu acho que as mulheres têm um papel importantíssimo nesse sentido.
1: Legal, eu vou trazer, ninguém me perguntou, mas eu vou, ah. mas eu vou contar. <risos> Conta pra por favor, Paulina, por, por favor. favor, Paulina, o que é restauração para você? Eu vou falar, tá é, Que é o seguinte, é, não, eu vou contar um caos, na verdade, que aconteceu durante a, 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 a participação, né, a celebração, o um evento dos 10 anos do pacto. Que, né, eu como jornalista e perguntadeira profissional, né, escuto coisas, 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 pergunto, 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 escuto coisas, 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 reflito. E a gente vem de, um, de, de momentos bastante difíceis, onde eu tenho noticiado muitas coisas muito duras, né, e isso acaba deixando a gente muito... Duro também, uhum. muito dura. É, então, ter participado do evento foi muito legal, principalmente porque eu ouvi regeneração. Uhum. Eu ouvi <risos> sobre futuro, eu ouvi sobre soluções. Então, eu não tava viajando, assim, eu não tava no mundo à parte. Eu tava uhum. vendo, e também não era um mundo paralelo. É um mundo real que tá acontecendo também, né? E em determinado momento, eu não lembro quem foi, mas foi tão, tão forte que eu tenho usado isso tão forte dentro do, dos meus diálogos e de manter a questão da esperança que foi alguém que me disse durante o evento, falando assim, e eu lá toda deprimida, né? É, falando, poxa, que legal que tá acontecendo isso, mas tá tudo aqui, um, tudo lascado desse lado, blá, blá, uhum. blá. A pessoa falou, você assim, sabe que tem um estudo psicológico que mostra que quem trabalha com conservação... Tá na lama, né? Tá uhum. super deprimido. Mas quem trabalha com restauração, <risos> o psicológico tá lá em cima. Porque você tá vendo as coisas acontecendo, você tá vendo a mata crescendo, você tá vendo a produção rolando. Uhum. Então, para mim, hoje, a restauração florestal... É esperança, é ver que existe um mundo que não é o paralelo, é o real e positivo para todo mundo. E se complementam, né, Paulina? Eu sou um pouco, talvez,
0: menos romântica e mais pragmática em dizer que é, a conservação e a restauração estão diretamente conectadas porque o, o, a demanda por madeira tropical no mundo só vai aumentar. E hoje, a maior parte da madeira que a gente consome é ilegal. E aí, o que, que vai acontecer? Qual é o meio que vai trazer a madeira de volta? Vamos colocar assim, o produto. A gente não está falando nem de é, ecologia, conservação. É a floresta, é a madeira, é a árvore. É a economia. É a economia. E aonde vai ser restaurado? Aonde já foi degradado? Hoje a gente está falando de Mata Atlântica porque já é onde esse histórico da restauração está trazendo. Se você olhar as madeiras que a gente usa hoje da, da, da Amazônia, é, tudo foi a tecnologia foi adaptada para consumi-las, porque antes disso a tecnologia era para consumir a madeira da Mata Atlântica. Então eu acho que a gente tem que olhar isso também de uma maneira muito pragmática e reconhecer que se a gente não restaurar, não vai ter madeira para a gente consumir daqui o que 20 anos que seja, e se a gente acabar com a Amazônia, desmatar a Amazônia, a gente não vai ter madeira de forma alguma. Eu reconheço que é romântico, porque eu também sou. Eu acredito como esperança, vejo como um processo de transformação mas também tento ser muito pragmática, porque é dessa forma que eu vou conquistar outras pessoas para a minha causa também.
1: Bacana. Para a gente concluir, Flávia, quer colocar mais alguma coisa? Ah, eu
3: só queria agradecer a oportunidade de estar tá aqui, né, de estar tá conversando aí, expondo e debatendo esse assunto que é tão importante né, de restauração. Enfim, a gente falou de várias coisas nesse sentido. E acho que essa oportunidade da gente estar tá falando de usar mesmo essa, essa sensibilidade para a gente conseguir ter mais participação, ter mais é, voz ativa mesmo nesses espaços que são tão importantes. E aí falando da diversidade como um todo mesmo, eu acho que é oportuno é, a gente estar tá trazendo e debatendo isso e nos fortalecendo de uma forma também bem é, genuína e positiva para que a gente possa olhar para isso e, e nos inspirar, né? Que quando você falou de a Paulina comentou, né? Que restauração, a esperança, assim, até arrepia, assim, de lembrar de quando a gente entra numa área que já está em processo de restauração e vendo toda aquela vida retornando, então é algo que é muito gratificante, é muito positivo, então acho que a gente tem mesmo que nos inspirar né, nisso, transformar paisagens, transformar pessoas e buscar... Cada vez mais recursos forças para melhorar esse planeta. Ai, bacana.
1: Ouvimos a Flávia Balderi, secretária executiva da Associação Ambientalista Copaíba. Deixa os contatos, os canais de, de contato da Copaíba, Flávia. Deixa.
3: bom, o site da Copaíba, copaíba.org.br, é, e-mail atendimento, arroba copaíba.org.br, é, telefones 19 999 53 8382 e Facebook da Copaíba também, associação bem da Copaíba, Instagram, curta nossa página... Acompanhe nossas atividades nas redes. É, é, é isso aí. <risos> obrigado, obrigado obrigada. Obrigada, Flávia.
1: E também obrigada, Mariana Oliveira, é, analista do WRI, também integrante ativíssima aqui do Pacto. Muito obrigada por hoje. Foi uma delícia o papo, viu? Obrigada, obrigada pelo convite. É, Para mim é super difícil estar tá
0: aqui. Esse esse movimento de trabalhar com gênero e, e trazer a questão da mulher né? é também um processo pessoal, né? porque eu morro de vergonha, enfim, acho que é, passa por uma transformação pessoal também e, e queria reforçar pontos que eu coloquei antes, que é, eu só estou aqui porque a minha liderança está sensibilizada, então um convite para as lideranças das organizações que estão escutando, coordenadores, gerentes, é, enfim, que ouçam as suas equipes, que que deem espaço, que deem espaço para transformação, confiem no, 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 no potencial das, das pessoas que estão ao redor de vocês, né? E entre a gente se confiar também, porque isso é, é, um, é uma construção de confiança que a gente vai dando espaço e vai dando a vez para outras pessoas que estão vindo. Então, acho que liderança é essencial. Miguel e a Raquel é, não, não poderiam ser líderes melhores para mim nesse sentido, que é, sempre estão me, me forçando a, a trazer esse melhor. E, e reconhecer que são espaços como esse que a gente vai dialogando e vai compartilhando e vai crescendo. Então, acho que faz parte de, de, desse processo, como eu disse. Então, muito obrigada pelo convite. Foi ótimo estar aqui com vocês hoje. Legal, quer deixar os canais do WRI? WRIBrasil.org.br Estamos no Facebook, estamos no Twitter, arroba WRIBrasil. E
1: acho que é isso. Ótimo. Ludmila Pugliese, que sucesso
2: de, de episódio, é, foi é. muito legal. Gostoso, A gente ficou ali né? costurando, foi uma delícia. O que você curtiu? Demais, assim, eu acho que tá sendo um aprendizado, assim, eu queria agradecer muito, né? Assim, sem vocês sem o WWF, isso não seria possível. Então, realmente agradecer… É... Existe toda uma articulação para que essas pessoas estejam aqui, né? Eu acho que isso é importante também, a gente valorizar quem, quem nos apoia. É, a coordenação do pacto, né? É, é... Eu assumi, por exemplo, a coordenação do pacto. Foi um processo, como a Mari está falando. Para todas nós, isso é, uma, é, um, é um exercício, né? Da gente estar tá aqui falando, falando sobre essa temática de gênero. Nenhuma de nós é, é da área de humanas, né? Somos todos... Só de... eu. É, eu só sou você, de
1: humanas.
2: o já... Mari, está se escondendo, então? Está se ah, Ainda bem que ninguém pediu para a gente fazer conta, só Mari. A das duas coisas. Mas, enfim, é um processo. É muito bom ver as mulheres é. do grupo. Grupo Fortalecida, assim, cada vez que elas falam, assim, me arrepia realmente ver o que a gente está construindo, é, ver que a gente trabalhou muito para que a gente chegasse onde a gente está, é, no nível de, de consciência, no nível tranquilo de estar tá se posicionando e tendo protagonismo nas iniciativas de restauração. Então, mais uma vez, quero agradecer. É, tá sendo demais esses episódios do podcast. A gente tá tendo um resultado muito bacana. E fazer esse, para mim, foi muito especial, justamente por essa questão de gênero. Obrigada. Agora eu quero ver essa plataforma, hein? É, exatamente. <risos> a gente já tem uma, uma tentativa de nome que a gente tá tentando ver se vai emplacar, mas seriam mulheres nativas. Olha... Só, de genial! Já foi, já foi lançado o desafio aqui, agora tem que correr atrás. Tornou o público, agora tem que fazer, né? A gente
1: lança o desafio pra correr atrás dele, né? <risos> e muito obrigada a você que acompanhou esse quarto episódio do Tom da Mata. A gente volta a se falar no próximo. Tchau.
0: Tom da Mata.
1: Apoio. Pacto pela restauração da Mata Atlântica. WWF Brasil. ICAWA. Estratégias sustentáveis. Apresentação. Paulina Chamorro. Coordenação. Ludmila Pugliese, Douglas Santos e Daniel Venturi. Produção, Raquel Zorzi, Paulina Chamorro, Alexandre Lupe e Tereza Campos. Gravação e finalização, Compasso Colab. Tom da Mata,
3: o podcast que conecta paisagens e pessoas.